0: En ce 11 mai, prennent fin, du moins de façon temporaire, deux mois de confinement entre quatre murs. Des espaces qui jusqu'à peu nous étaient familiers, lieux d'apprentissage et de travail nous interpellent. Les écoles ouvrent de nouveau progressivement, les gens retournent peu à peu au travail en s'interrogeant sur la possibilité d'occuper ces espaces collectifs, en gardant les autres à distance. C'est la fin d'une séquence et le début d'une nouvelle qui nous plonge en de nouvelles incertitudes. L'occasion pour nous de diffuser cet entretien réalisé le 16 avril dernier avec l'anthropologue Marion Ségot. Nous avons évoqué avec elle les différents sens que recouvre l'habitat et les manières d'habiter, qui sont observables dans diverses cultures. En effet, ce que nous apprend l'anthropologie, en cherchant à donner du sens aux petites choses du quotidien, c'est que l'organisation de notre logement est le reflet de notre manière de voir et d'organiser notre rapport au monde. D'un côté, il y a l'espace du privé, qui dans nos sociétés occidentales est l'espace de la famille, du proche. De l'autre, il y a l'espace public, l'espace de la rue, du quartier, de l'autre, de l'étranger. Et entre les deux, il y a un certain nombre de seuils, comme le perron de la maison, l'ascenseur, le paillasson, et de rites, comme par exemple le fait de sonner à l'interphone ou de dire bonjour. Ces rites et ces seuils nous permettent progressivement de faire entrer l'autre chez nous. Il faut montrer patte blanche, comme l'écrit Pérec.
1: On se protège, on se barricade. Les portes arrêtent et séparent. La porte casse l'espace, le scinde, interdit l'osmose, impose le cloisonnement. D'un côté, il y a moi et mon chez-moi, le privé, le domestique, l'espace surchargé de mes propriétés, mon lit, ma moquette, ma table, ma machine à écrire, mes livres, mes numéros dépareillés de la nouvelle revue française. De l'autre côté, il y a les autres, le monde, le public, le politique. On ne peut pas aller de l'un à l'autre en se laissant glisser. On ne passe pas de l'un à l'autre, ni dans un sens, ni dans un autre. Il faut un mot de passe, il faut franchir le seuil, il faut montrer patte blanche, il faut communiquer, comme le prisonnier communique avec l'extérieur. Perec espèce d'espace, page 73.
0: Durant le confinement, la forte clôture sur le chez-soi est allée de pair avec l'éruption du monde dans l'espace de l'intime. Chez soi, on s'est mis tout à la fois à travailler, à faire la classe, à faire du sport, tout en continuant à cuisiner, à manger, à se laver, à lire, à regarder la télé, à dormir. Les espaces sont devenus multifonctionnels, les frontières se sont brouillées. Le salon ou la cuisine servant tout à la fois à tout et à tout le monde. Et c'est comme ça que dans nos échanges avec les habitants, nous avons parlé de temps et d'espaces transformés. City qui a organisé un coin bureau dans son salon et qui fait du sport avec ses enfants dans l'appartement. Sylvie, qui a fait et refait son ménage de printemps pour occuper le temps et l'espace. Ou encore de Christine, qui a aménagé dans un T1, dans une résidence autonomie, et qui rêve d'avoir une grande cuisine pour à nouveau pouvoir cuisiner. Notre rapport à l'enquête lui aussi s'est transformé. Depuis nos chambres, nous avons continué à appeler des personnes qui étaient loin, et que l'on connaissait peu, voire qu'on n'avait jamais vu. Et pourtant, étrangement, le fait de partager la même condition de confiner nous a rapprochés. Le décalage enquêtrice-enquêté s'est, d'une certaine manière, estompé par-delà la distance physique, grâce à cette expérience commune. Chose qui n'arrive quasiment jamais dans nos enquêtes. Les personnes au bout du chiffre se sont mises à nous demander comment on allait et comment on gérait. Cette période qui a bouleversé la distribution normale des choses nous a permis de faire l'expérience du décentrement. Comme le rappelle Marion Sego, c'est le fondement de la démarche anthropologique que d'essayer de rendre exotique ce qui semble aller de soi. On la remercie vivement d'avoir accepté cet échange et de nous avoir donné des éléments de réflexion pour donner du sens à cette confusion des temps et des espaces dans laquelle nous avons vécu et dans laquelle nous risquons de vivre encore quelque temps.
2: Mais déjà, j'ai un toit sous la tête, c'est bien. Disons que je suis bien chez moi, mais enfin, je un peu plus grand quand même. J'ai une petite retraite.
0: Les jeunes ici, ils font quoi Ils se cachent. Quand j'étais jeune, justement, en chaîne des Anglais, on se moquait beaucoup du quartier de la Boissière. Quartier de vieux, on les appelait les ch'tis. Parce que non, c'est quand même pas Marseille. Faut pas raconter l'histoire.
1: La Bonne Cage, un podcast de Frédéric Le Tourneux et Elvire Bourgneau.
3: Marion Ségot est aujourd'hui retraitée. Enseignante à l'université, elle a commencé à Nanterre, puis a travaillé au ministère de l'équipement sur des recherches portant sur le logement. Elle a terminé sa carrière à l'université du littoral Côte d'Opale, dans une filière dédiée à l'aménagement du territoire. Elle souligne non seulement l'intérêt du travail en commun avec des urbanistes ou des architectes, mais aussi l'opportunité de travailler sur une ville comme Dunkerque qui peut être considérée comme une ville laboratoire en matière de transformation urbaine. Avec Marion Ségot, on a parlé d'espace, du temps qui s'étire, du rapport à soi et de l'intrusion du monde extérieur dans notre intimité. Bonjour Marion Ségot, pour commencer, euh, vous avez développé dans vos travaux une approche anthropologique de l'habitat. Pour les néophytes, est-ce que vous pourriez expliquer ce que ça recouvre
2: En fait, le, le point de départ de mon, de mon intérêt pour l'anthropologie, c'est-à-dire pour une science qui essaye de comprendre, de comparer des cultures les unes avec les autres, en essayant de dégager des grandes régularités qu'il y a chez l'homme, comme par exemple habiter, qu'est-ce que c'est qu'habiter au Japon, en Europe, en Amérique, ça prend des formes différentes, etc. Et tout ça, c'était en fait parce que euh, j'ai commencé à, à enseigner dans une école d'architecture, et la question que, que c'était au moment de, de 68, au moment de 1968, où l'École des Beaux-Arts, dite des Beaux-Arts, euh, a explosé totalement. Euh, euh, et euh, plusieurs, euh, plusieurs écoles, euh, de cette unité de l'École des Beaux-Arts, euh, est, euh, est sortie une sorte de multiplicité d'écoles qui avaient chacune leur propre type d'enseignement, et euh, plus ou moins réformiste, etc. Donc, moi, j'étais très amie avec un architecte qui euh, a beaucoup, euh, comment dire, euh, critiqué l'enseignement classique des beaux-arts, qui, qui s'organisait autour d'ateliers, avec un maître, des élèves, enfin, tout ça, c'était extrêmement codifié et très, très classique. Et euh, cet architecte, qui s'appelait Bernardette, euh, a travaillé avec d'autres euh, architectes à essayer de réformer, à innover l'enseignement dans euh, l'école d'architecture qu'il a créée, qui s'appelait Unité pédagogique numéro 8. Parce qu'à l'époque, l'école des beaux-arts a donc explosé en unité pédagogique. Euh, il y en avait une à Nantes, il y en avait euh, dans les tout... Dans les grandes villes. À Paris, il y, en avait, euh, il y en avait six au moins. Et chacune avait donc sa spécificité. Donc, euh, au début, il y a une sorte de, de demande des architectes aux sociologues de l'Université de Paris-Dyssen-Nanterre, qui étaient eux qui travaillaient sur le logement, sur euh, les modes de vie, sur euh, toutes ces questions... Euh, sur les politiques urbaines. Donc cette demande des architectes aux sociologues euh, a été… Euh, on, on y a répondu, parce qu'on était un, un petit groupe d'enseignants et, et d'étudiants, euh, on y a répondu en réfléchissant à ce, qu -ce qu'est-ce qu que les sciences sociales, et en particulier la sociologie et l'anthropologie, euh, pouvait apporter euh, à des architectes. Or on était dans une époque où, euh, après la, la, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu euh, énormément de logements qui ont été, des logements, en particulier des logements sociaux, pour reconstruire la France, euh, qui ont été construits, donc il y avait à cette époque aussi euh, une sorte d'explosion. De, 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 de construction de logements, qu'on a appelé les Trente Glorieuses en particulier. Et euh, dans les années 60-70, enfin on était à la fin de cette vague de reconstruction qui avait euh, peuplé en France de, de résidences, de grands ensembles, de, de tours, de... voilà Et euh, ce pointait déjà une sorte de malaise de, euh, de, des habitants dans ce type d'habitat, une sorte de critique de ces logements sociaux qui avaient été faits industriellement, etc. Donc, euh, le, le, les sociologues, en particulier de paris 10, nanterre avaient fait une, une recherche, une grande enquête, sur l'habitat pavillonnaire euh, en particulier, et à partir de, de cette enquête que nous avons euh, et nous avons réfléchi sur qu'est-ce que on pouvait apporter aux, aux architectes voilà donc je me suis très vite interrogée intéressée à, à, au logement à l'habitat et euh, évidemment euh, les ethnologues et anthropologues de leur côté euh, dans euh, leur, euh, leur, leurs ouvrages relataient aussi des formes d'habitat très différentes de euh, l'habitat européen, évidemment. Donc, c'est pour donner des exemples de comparaison pour essayer de montrer comment, effectivement, dans les autres cultures, les gens habitent différemment et comment les réponses que donnent les cultures différentes euh, et les sociétés différentes réponses qu'elle donne au logement tout ça, ça a été des questions qui m'ont beaucoup intéressé et qui m'ont permis de m'ouvrir à une comparaison possible pour montrer qu'il n'y a pas qu'une seule forme de logement, aucune seule forme d'habitat qui est celle que nous proposait la société industrielle habitat en série, uniforme etc. et que d'ailleurs le, le corbusier proposait pour euh, l'homme qu'il appelait l'homme moderne. Pour lui, c'était l'homme occidental qui, universellement, devait imposer ses formes d'habiter, euh, euh, très, très, ces cellules très codifiées qui devaient répondre aux fonctions essentielles de l'homme, c'est-à-dire habiter, manger, dormir, se reposer, etc. Voilà, donc, euh, le... Mon intérêt au départ, c'était essayer de nourrir cette critique qui commençait à, à poindre de, du logement industriel moderne occidental, euh, critiquer ça pour montrer que ailleurs, ben, c'était différent. Pour, pour être un peu plus euh, général sur l'approche euh, anthropologique, je pense que l'approche. Hein, anthropologique, c'est essayer de regarder d'abord, de regarder d'une manière très détaillée des petites choses de la vie quotidienne, des petites choses communes, et c'est essayer de partir de ces observations extrêmement minutieuses sur la gestuelle des gens, sur la manière de poser un objet sur une table, sur la les gestes que l'on répète pour faire la cuisine, ou, ou les, les endroits où on pose les, les outils ou les instruments dans la maison, ces petites choses qui semblent complètement anecdotiques, qui semblent simples, de l'ordre du détail absolument banal, comment, à partir de cette observation, euh, de ces petites choses qui, font, qui fondent finalement notre, notre quotidien, notre, notre environnement, notre vie de tous les jours, à l'intérieur comme à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur du logement, essayer de, à partir de ces, ces observations minutieuses, d'en de, tirer des choses beaucoup plus générales, c'est-à-dire comment dans un premier temps, euh, avec notre œil, notre observation rendent étrange ce qui nous entoure, ce qui des choses qui sont Rendre étrange et même intelligentes, je dirais à la limite, euh, rendre ces choses communes, les prendre de la distance, essayer de, de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est. Euh, voilà, qu'est-ce que ça reflète. Par rapport à, à ces petites choses, ces rituels du quotidien dont vous parlez, euh,
0: comment on peut un peu euh, décrire les, les mécanismes d'appropriation euh, du chez-soi On fait souvent le lien entre l'intérieur le chez soi et l'intimité l'intérieur de soi euh, est-ce que on peut décrire euh, dans tas, ce, ce
2: mécanisme d'appropriation qui relève finalement d'une dimension euh, psychosociologique oui alors euh, bon, l'appropriation la, la notion d'appropriation elle a été développée par les psychosociologues justement dans ces années-là euh, et on, souvent euh, elle est peut-être un peu enfin, elle est à la fois très vague et peut-être un peu réductrice, parce que euh, parler d'appropriation, c'est évidemment parler du chez-soi, et c'est souvent un peu limiter le chez-soi à, à uniquement cette appropriation qui en fait quelque chose de très individualiste, de très lié à l'individu en particulier. Enfin, on reviendra peut-être peut-être, mais euh, je crois qu'on qu peut partir quand même de l'idée que euh, Ce qui est commun à tout le monde, c'est à tous les hommes, je dirais, et ce qui nous est encore commun, encore pire, mieux en ce moment, vu ce qui arrive au monde entier, c'est habiter. Habiter, qu'est-ce que c'est C'est donner un sens à l'espace que ce soit notre espace proche ou un espace plus lointain, celui du quartier. On peut très bien dire qu'on habite son quartier. Alors, quel que soit le type de logement, que ce soit euh, en appartement, que ce soit, je dirais, presque à la limite sur un quel métro, sur un banc du métro, que ce soit euh, dans un abri quelconque, dans un bidonville, vous trouverez toujours des des, des manières des, des pratiques des manières d'habiter des, des individus des, des manières de marquer de s'approprier l'espace public par exemple le moindre espace en, en, en le marquant en mettant des choses en laissant son carton par exemple je prends pour les sans-abri qui par exemple, ils trouvent un Porsche. ils laissent il laisse leurs affaires, ils laissent un carton, ils il, il marquent leur espace d'une certaine manière, même dans l'impossibilité la plus totale. Euh, Peut-être qu'en prison aussi, euh, la manière quand on partage une cellule avec quelqu'un, ben, on, on essaye toujours d'habiter un tout petit coin un peu plus individuellement par rapport à l'autre. On pose son, son verre à dents quelque part... Euh, ce euh, qui définit un, un coin Son coin C'est-à-dire son rapport personnel à l'espace Donc Tous les individus euh, euh, Comment dire Essayent de qualifier un espace Un endroit qui leur est familier Qui leur est individuel Et euh, Voilà donc, donc dans Habiter c'est délimiter en fait, c'est délimiter un espace c'est euh, qualifier cet espace en y mettant des choses des objets, en y faisant certaines pratiques répétitives ces petites actions régulières qui sont manger dormir se, 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 se divertir etc et c'est à travers ces petites actions répétitives quotidiennes que l'habiter, ce qu'on appelle l'habiter, construit son habitat, en quelque sorte. Comment on construit notre chez-nous notre chez Le chez-soi sur lequel ont beaucoup euh, glosé les, les, les psychosociologues et les sociologues, le chez-soi, c'est-à-dire euh, un espace qui euh, abrite... Euh, en Occident, disons la famille en général et qui euh, se différencie de l'extérieur, l'espace public euh, et qui euh, qualifie un espace euh, privé qui est celui chez nous de la famille élargie ou pas de la famille recomposée ou pas mais qui est un espace euh, totalement privé euh, donc, euh, pour en revenir à l'approche euh, anthropologique, c'est vrai qu'une fois qu'on connaît, qu'on comprend ces mécanismes qui, sont, euh, qui, qui, qui ponctuent notre vie quotidienne, on peut regarder comment ça se passe dans d'autres sociétés. Et euh, c'est vrai qu'on n'habite pas de la même manière quand on est en Inde. Et encore, il doit y avoir des distinctions entre, entre les régions indiennes, ou quand on habite dans un pays africain, ou quand on habite en Europe, etc. L'idée la, la, que les gens se font du, de ce rapport entre l'espace privé et l'espace public... Elles diffèrent selon les sociétés. Donc, on peut, à partir d'utilisations euh, euh, très euh, quotidiennes de choses, d'objets, on peut essayer de comprendre des, des, des systèmes beaucoup plus complexes, qui sont des systèmes euh, typiques de différentes sociétés. Par exemple... On peut aussi très bien prendre le, non seulement l'opposition pure-impure ou du propre et du sale, euh, mais on peut prendre l'opposition que dans toutes les sociétés entre les sexes. Ce qui est les, les espaces qui sont plus féminins et les espaces qui sont plus masculins, les espaces interdits aux femmes et les espaces interdits aux hommes et ça c ce sont des choses qui par exemple même dans les instruments de, de cuisine il y a des choses dans des sociétés dites traditionnelles des, des instruments qui ne sont ne doivent pas être touchés par des hommes donc euh, voilà on pourrait alors ça il y a de multiples exemples mais ce qui est simplement ce qui moi intéressé et ce qui est d'ailleurs très très complexe et très compliqué, il faut bien le dire, c'est de regarder euh, à partir de, de détails et de choses très banales qui vous semblent complètement communes, de regarder quels sont les sens cachés qu'on peut, qu peut poser, qu'on peut y attribuer, etc. Donc, il faut, il faut de l'imagination, d'accord Mais il faut aussi euh, regarder ce qui se passe ailleurs, parce que le décentrement, comme je disais, rendre exotique le quotidien, euh, ben voilà, c'est essayer de prendre de la distance et s'interroger sur euh, là, pourquoi ça, ça c'est étrange, alors que jusqu'à maintenant, je trouvais ça totalement banal. À propos de ce décentrement,
3: euh, on peut, euh, comme, euh, comme vous venez euh, euh, de le faire, euh, aller, euh, aller voir ailleurs mais est-ce qu'on peut aussi considérer que certaines situations exceptionnelles comme ce qu'on vit actuellement avec le confinement et un espace domestique qui peut devenir aussi l'espace de l'école ou l'espace du travail, est-ce que cette, cette rupture de ce qu'on considérait comme, comme normal ou, ou anormal peut nous permettre de faire, si j'ose dire, un décentrement à domicile, c'est-à-dire d'interroger... Euh, notre espace euh, euh, à partir de, de chez nous euh,
2: ben oui bien sûr mais, mais pas, comme je, oui bien sûr mais, alors, le problème c'est qu'effectivement avec euh, ce qui se passe actuellement euh, euh, de toute façon il faut, bien, il faut bien se dire que notre espace domestique il n'existe que par rapport à d'autres espaces, et, et par rapport à l'espace de la ville, de la rue, à l'espace public, à l'espace de dehors. Il n'a une signification que par rapport à l'espace du dehors. Or, maintenant, le problème avec le confinement, c'est que cet espace domestique, il est multifonctionnel. Il est devenu multifonctionnel, il n'est plus l'espace familial, du repos, etc. Mais il devient à la fois un espace de l'école, un espace de, de repos, un espace de travail, euh, un espace de loisirs. Et euh, je dirais que le, 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 tous ces usages qui étaient en partie faits à l'extérieur et qui permettait donc de donner d'autres d'autres qualités à l'espace domestique, eh bien tout ça est complètement bouleversé. C'est-à-dire que les limites, les limites volent complètement en éclat. Les limites que l'on fait même entre son espace de travail, l'espace de l'école, euh, et qu'on qu a intégré dans notre vie habituelle. Il y a des choses que je fais à l'école et il y a des choses que je fais à la maison. Donc, on a... Notre vie quotidienne, elle est complètement éclatée parce que l'espace s'ouvre à tous. En plus, non seulement il y a des multiplicités des usages où tout ça, ça se chevauche dans un même temps, d'ailleurs, et dans un même espace. Donc, l'espace s'ouvre en quelque sorte à tous. Il est utilisé par tous. Et non seulement il est utilisé par les parents, les enfants, les jeunes, les vieux, mais il est utilisé tout le temps. Il est utilisé jour et nuit. Il est en continuité ouvert et utilisé. Il est ouvert à tous les... je dirais presque il est, il, il est devenu transparent, en quelque sorte, par obligation. Il est saturé, voilà. Il est saturé parce que euh, tout doit se faire dans un même lieu. Tout doit se faire... Tout, 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 toutes les pièces sont utilisées, en quelque sorte. Alors que peut-être qu'avant, euh, on avait sa chambre ou sa chambre, si on avait la chance d'avoir une chambre à soi, c'était un espace fermé, clos. Maintenant, du fait de l'étroitesse du, du, du lieu, souvent, tout le monde est partout. Tout le monde est partout. Donc, euh, c'est très difficile de préserver son, son coin à soi, de préserver son, ses mystères, en quelque sorte. Euh, parce que euh, la famille est perpétuellement ensemble, jour et nuit. Et que il faut pouvoir bouger, il faut pouvoir passer d'un espace à l'autre, il faut euh, faire de la gymnastique ou faire des trucs euh, dans l'espace commun. Enfin, alors que les, les, les usages des pièces se trouvent aussi bouleversés quand les parents travaillent à la maison, les... L'espace de l'école, euh, la... les meubles aussi sont certainement modifiés. L'usage le, le, de, de la table, de la, de la cuisine pour faire ses devoirs, pour, euh, pour faire comment fermer un espace pour être tranquille, pour euh, télétravailler. Tout ça, c'est complètement chamboulé. Et
0: en même temps, l'extérieur survit euh, brutalement. Euh... Voilà. Euh, exactement les euh, par la télévision, la radio, les infos, euh,
2: exactement, oui. exactement. Mais c'est ça. Ça ne veut pas dire que juste depuis quand même euh, déjà un certain temps, l'espace domestique il n'est pas fermé à l'extérieur. Au contraire, avec l'usage de la radio, de la télé, la télé a modifié, beaucoup, beaucoup modifié euh, euh, l'utilisation, enfin l'usage de l'espace, mais les, le monde extérieur, il est perpétuellement présent à l'intérieur. Avec la radio, la télé, les infos, les réseaux, tout ça, la maison, elle est en quelque sorte le monde domestique. Il est exposé, il reçoit plutôt, il n'est pas exposé, il reçoit en permanence le monde Entier. Et je pense que le justement ce qui est, ce qui est extrêmement anxiogène, c'est que euh, le monde entier est concerné par cette pandémie. Et que ça nous renvoie à notre condition d'homme. Nous sommes tous en même temps concernés. Ça nous met en quelque sorte tous au même niveau au même niveau d'inquiétude, au même niveau de, de fragilité et, et au même niveau euh, d'incertitude. Donc c'est quand même une révolution euh, tout à fait extraordinaire parce que le chez-soi, qui, qui jusqu'à maintenant est quand même considéré comme un refuge, eh bien il est ouvert, il est perméable dans un certain sens parce que nous sommes dans une situation commune et nous sommes tous, tous confinés en quelque sorte. Et ça, c'est extrêmement nouveau. Et, et je dirais anxiogène, évidemment. Mais... Euh, ça, voilà, ça, ça, nous, ça nous rend peut-être nous oblige à être un peu modestes et nous dire que nous sommes tous dans, ramenés à notre condition humaine, à notre condition d'homme et de femme. Mais sûrement, notre condition d'homme, avec un grand H. Euh, C'est-à-dire, euh, bah on peut développer beaucoup de choses, on est, on est peu de choses, mais soyons modestes, parce que voilà ce qui nous arrive. Mais on est dans le même bateau, et ça peut peut-être nous rapprocher et on, est, on peut inventer des choses aussi. Enfin, c'est une situation tellement exceptionnelle que ça nous donne peut-être aussi une cer un certain pouvoir sur euh, ce que nous pouvons faire. Euh, voilà, c'est l'imagination au pouvoir, comme disait l'autre.
3: <rire> on a continué l'entretien par un échange sur l'habitat social que vous pourrez entendre dans un futur épisode. Après avoir mis fin à l'enregistrement, la discussion a continué un peu à bâton rompu, et Marion Segot a cité cette phrase de Pérec qu'on trouve dans Espèce d'espace. Vivre, c'est passer d'un espace à l'autre, en essayant, le plus possible, de ne pas se cogner. Une phrase qui prend un sens bien particulier dans la période que nous traversons. Elle entre en écho avec ce que chacun et chacune d'entre nous pouvons vivre et porte un éclairage sur les paroles singulières des habitants et habitantes de la Boissière. C'est toujours cette montée en généralité qu'on cherche à vous faire entendre à travers la voix des chercheurs dans l'épisode bonus. On remercie Marion Sego d'y avoir participé. Ce podcast est documenté, écrit et réalisé par Elvire Bornand, ça c'est moi, et Frédéric Letourneux, ça c'est elle. Pour la production de cet épisode, nous remercions tout particulièrement Erel Latimier pour sa lecture de Perec. Et pour la suite, il faudra attendre le prochain épisode.